0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这一期呢，大家肯定知道，我们主要讲的就是欧冠八强战的第一回合啊、呃，四场比赛全部踢完了，快速给大家来更新一期。呃
1: ，聊之前呢，先简单说一下上一期节目听友留言吧。呃，一个比较常见的话题啊，就是我们说世界杯的时候，说有一些国家和地区的区别，然后有一些听友跟我们说。英格兰、苏格兰，这都是地区队。我们是不是把这么明显球队给忘了呢
0: ？对，呃，其实这个里头历史原因还挺复杂的，因为他们四家人其实呃各自为政吧，不是很齐心，但是最后终组成了一个联合王国。我感觉他们自己还是觉得自己是一个国吧，是吧
1: ？对。这个事儿有点复杂，对吧？就是从我们的角度来看，英格兰可能像他们一个省，但是你问这英格兰人，这英格兰是什么呢？他会说这是一个国。那你问苏格兰人，英格兰是什么呢？苏格兰也说英格兰是一个国。那苏格兰是什么呢？苏格兰还是一个国。这几个国合到一起，它依旧是一个国。所以这个关系极其奇怪啊，也是比较特殊一个案例，所以我们就没有提英格兰、苏格兰、威尔士、北爱这些球队。在世界杯上的表现，北爱应该是进过世界杯，但它可能是比较接近地区的一个情况。那苏格兰和英格兰一般认为肯定是一个国
0: ，还是非常欢迎大家来给我们指正，也是给我们开个脑洞啊。确实也之前没有愣一下，没想到是吧
1: ？确实啊，因为他们都管英格兰和苏格兰叫 country 是吧？这就是一个国是吧？和什么关岛啊，还有和什么呃中国香港，这都不是一个情况，这是完全不一样的概念。那另一个比较有趣的留言就是，有一个朋友给我们总结了很多他认为没踢出来球员啊、呃，尤其是有一些后防线上球员吧，像当年拿过世界杯冠军的那某德国大汉是吧？现在已经呃什么都不灵了
0: 啊、呃，也是非常欢迎大家来给我们提醒一些我们没有聊到的事情，然后我们每期在开头会给大家先过一遍大家一个留言是吧
1: ？对。那刚才既然提到英格兰，那就从欧冠开始说吧。毕竟欧冠八强里呢有三个英格兰球队。咱们按着日子说啊，就是北京时间周三凌晨了，是皇家马德里踢的利物浦，然后曼城踢的多特蒙德
0: 。这两场欧冠比赛，我是非常认真看了皇马对利物浦，然后感觉场面上半场来说啊，对我来说啊、呃，真的确实没有想到，作呃利物浦作为一个英超球队，居然。在中场基本上出不了球，然后凭借就算自己的三个前锋很厉害，基本没碰过球，上半场居然零射门，这个非常让人惊讶。感觉皇马这几个老将啊，真的也是，呃，打出了一场久违的那个状态最好的比赛，是吧
1: ？呃，我作为球迷，利物浦球迷，我也得承认，尤其上半场吧，完全被钳制住了。很多人都说是这个八号。纳比凯塔的锅嘛，对吧？说他配不上杰拉德留下来的八号、呃，一个是他能力确实有点水货倾向，另一个就是他最近没怎么踢，这一场不知道怎么了就突然就首发了，可能教练后来也发现了他确实不太灵，上半场还没结束就换人，然后换就是他。赛后呢，有一些球迷。在网上对他进行这网络暴力，这个就是有点过分了，没有必要。一场差球嘛，谁都踢过，然后呢，也有可能踢过一场神级表演，只是这场被皇马的中场完全摁住了。嗯
0: ，对网络暴力的两个球员嘛，一个凯塔，一个阿诺德，据说还有种族言论，啊，这个我觉得就不是很应该是吧
1: ？对，而这种族言论里有一些英国那种足球流氓，也有很多西班牙的球迷，就赢了球以后。就是过分高兴了，然后有点不知道自己姓什么了，对吧？这个都是我们非常不提倡。当然，这个问题在中国应该不是什么大事儿，这个主要是他们西方世界的事情
0: 。嗯，对。总体来说吧，一个是中场完全被压制啊，上半场，特别是上半场，下半场上来好多了。呃，也是中场做了一些调整。还有一个就是整体后防线全部低迷吧，我觉得是吧？整个四个后卫呃踢的都不怎么样，对吧？
1: 就是先说中后卫吧，中后卫菲利普斯和卡巴克，反正利物浦这两个中后卫，我管他们叫做德乙兄弟嘛，是吧？就是水平就是德乙水平。菲利普斯呢是利物浦的一个青训球员，他当年水平其实就一般，他呢本来是想去美国当那种体育特长生的，但是呢最后决定留在英格兰好好踢青训，然后也没踢过正式比赛，现在也都二十多岁了。去年在德乙踢过一年，在斯图加克，那就是标准德乙水平。他上了挺多场次。那卡巴克呢，是刚从马上就要降级的德甲球队沙尔克04租过来的。那马上就要降级，这赛季基本就是一胜难求的球队，也可以说就是德乙水平吧。就是两个人其实就是德以上游水平。在利物浦呢，按理说就是给替补做替补的。那现在没办法，只能上他们两个。具体实力如何呢？皇马的前锋真是一过一个准
0: 。这场比赛呢，表现表现最亮眼的肯定是两球的维尼修斯，也是值当初皇马买他的这五千万吧，打下了欧冠两球，特别是第二球吧，我觉得就是灵光乍现啊。这个球其实也没法多怪防守的中卫啊，这球一莫德里奇一传过来，他一脚就进了。瞬息之间的事情，跟防守中位也没办法，除非你就，呃，在他拿球之前就把这位挤住了，对吧？这个其实这个锅还好，但是本场比赛三个中场，克罗斯、卡塞米罗和莫德里奇发挥的绝对是神级发挥了，到达了三连冠的时候的那个状态了。然后还有一个默默付出的，我觉得就是本泽马，这场比赛也是，呃，牵制作用做得很好，整体把利物浦的后防线搅得特别乱吧。啊，利物浦的四个后卫吧，阿诺德还有特别搞笑的失误，然后罗布森应该也是传球失误不断，然后啊、呃，卡巴克险些惨惨祸是吧？然后菲利普斯就是可能还稍微好点，因为没有特别尴尬的局面，但是也是眼神防守是吧
1: ？我觉得阿诺德是直接型的失误，第二个进球是他是你可以说直接就送了。皇马这边卡萨米罗什么的侧动进攻，利物浦这边就后卫直接送了，那边怎么可能不进球呢？中后卫已经说过了，我其实不想喷他们嘛，也没有什么可喷的，毕竟实力就是这样的。如果说这球，尤其第一球啊，如果说是不是菲利普斯去扛这个维尼呃维尼修斯的话，换成范戴克，这球范戴克应该能给他卸下来，利物和戈麦斯应该也能卸下来。但菲利普斯确实不行，就是一个没有速度的笨重型中后卫、呃、未来肯定不是英超上游球队水平
0: 。呃，两个量化型球员吧，放到了一场呃大战役上面来一看，确实不够用，是吧？
1: <笑>对，所以虽然说赛前皇马的两个主力中后卫也都不能上，一个受伤了，另一个新冠肺炎，那换上来这两个凑合事儿的呢？肯定还是比利物浦凑合事儿强，因为利物浦的两个中后卫呢是给凑合事儿的球员凑合事儿，而皇马的凑合事儿呢是真凑合事儿，所以就确实是高下立判啊
0: 、哦，确实是啊。在不管怎么样，大乔和米利唐这场比赛发挥的其实还可以，是吧？比肯定是比对面这对中卫来说好多了。但单说身价吧，米利唐一人就力压两对面两个人了，是吧？这个、而且力压的还挺多。但是其实这场比赛我觉得防线上面。压力不是特别大，说因为确实是利物浦的中场和后场出球都出不出来，特别上半场前场根本没碰过几次球，所以说根本完全没压力。再加上卡塞米罗的拦截也是达到他最巅峰的状态吧，然后两个中后卫压力确实不大，除了进球那一下以外，感觉确实也没有造成特别大的威胁
1: 。这一下输的算是心服口服吧，主要中场。你被压住了，后卫呢又盯不住那一下，前两道屏障都没有了，最后只靠守门员，那肯定是不够用的。踢完这一场，虽然说利物浦有一个客场进球吧，回主场理论上二比零还能晋级，但是现在最大问题不是说进两个球吧，就回主场零分，皇马目前来看不太可能，除非说中场拦截做得特别好，然后两个中后卫呢，那真是九十分钟精神高度集中啊，是吧？可能说能磕下个二比零。呃，基本说来说就没有什么希望了
0: 。嗯，也就是说，如果上来就输一个球的话，那利物浦是必须冲着三三球去呃，特别像今年的安菲尔德是吧？这个扎叔啊也好啊，然后呃，嗯，反正队内球员也好，都出来表达过了那个，呃，特别想念安菲尔德的那个观众啊。但是今年的安菲尔德确实比较惨一些，所以说我觉得利物浦回到主场能翻盘的几率。我觉得只有两成了，应该不是特别大
1: 。是我同意，我也不会乐观，两成是差不多就是这样。呃，我不是说不不相信利物浦进攻是吧？因为有球没说当年能翻巴萨罗那，现在就能翻皇马。质的区别还是在于，就是中后卫实在差太多了。你翻巴萨罗那的时候呢，前提条件也是不能再被别人攻进一个，但是现在。在现在这个状态下，不为别人攻击一个太难了，是吧？尤其是对方一打一个准儿，两个中后卫德乙兄弟是真没脾气
0: 。我觉得奇迹应该不太容易上演，这是我的观点。然后这场比赛踢完，呃，我是感觉说利物浦确实让我有那么一些失望吧，在特别是英超球队里头，不过也能预想得到，但是就真的没想到，呃，会被皇马，特别是在利物浦在英超强度这么大的情况下。居然会在中场啊、呃、占不到优势，然后说另外一场英超领头羊啊曼城，应该还是有惊无险嘛拿下了比赛，但是把呃这场踢完以后，大家还觉得是不是瓜迪奥他又有可能会翻车是吧
1: ？对，如果说这四场球里哪一场悬念最大呢？我觉得还是这一场吧，二比一这个比分，我觉得是最最最,最让人。期待第二回合的吧，就是第一回合主队二比一的比分。第一回合那个客队，啊，他第二回合回到主场以后，二比一进加时也好，一比零直接淘汰也好，都是一个非常可能出现的比分。尤其是他有主场优势，还有很大的看头。呃，至于比赛过程吧，有一个挺大的争议，就是本来认为多特蒙德能打进两个进球，但是裁判在这里呢扮演了很重要的角色，他把小将贝林汉姆的进球给吹掉了
0: 。确实这个争议挺大的，因为。之前是有过一个错判的点球，是吧？这个埃姆雷詹抬腿，然后不小心在禁区里面，应该是没踢着，踢都没踢着，呃，对方的那个后腰球员，是吧？然后啊、呃，对方有那么一点假摔嫌疑吧，但是最后通过 VAR 给指正了，最后点球没判。然后这个球居然连 VAR 都没看啊！这贝林汉姆这球踢进以后。然后裁判反正就是有一些，呃，给自己一些借口吧，反正这个球就混过去了。我觉得，如果不是，呃，不，不是这么一个球的话，我觉得曼城有点悬，是吧
1: ？这个借口啊，找的也算是比较牵强吧。具体过程呢，是守门员曼城守门员跟这个多特的进攻球员贝林汉姆碰了一下，然后守门员摔了，然后贝林汉姆又往前趟了一下。打了个空门，这球应该是说是进了。那裁判呢？为什么说不进呢？他说的是，在这贝林汉姆打这空门之前，我就吹哨了。所以这样的话呢，我就不能去看 VAR 这个是不是有效。这就是一个他们用来解释这个判罚的说辞了，比较尴尬吧，对吧？一般来说，我看像贝林汉姆这种小球员，还都有这种年轻气盛的感觉的时候，他不会说遇见防守队员就往地上躺的，一般都是那种混成了。老江湖、老油子进攻队员，一碰到防守队员，躺的比谁都快。但是你说，这么判罚他几次，逐渐他也就要变成那种老油子球员了。过个几年的、嗯
0: ，这球其实真还是门将埃埃德森上来踢，呃，进攻球员的，就不是说他去踩埃德森的是吧？他还躲了一下，呵呵所以说这球应该本来是一个啊、呃，起码红牌吧，对吧？这个这球。怎么说？就是贝林汉姆吃了一些小亏，我觉得，对吧
1: ？对，这个不管是裁判当时真没看清吧，还是他就是觉得这没问题。后来的回放已经很清晰，表现了，这个球是被裁判搞砸了的，对吧？本来是一个非常精彩的进球。嗯
0: ，这场比赛呢，要说的另外一个人聚焦人物就是啊、呃，新王哈兰德，是吧？嗯、这球。因为他之前在国家队比赛日中间也好久没进球了，这不太属于他的节奏。因为他之前在多特踢欧冠，凡踢欧冠就是场均两球。那这场比赛大家对他众望所归，然后进曼城球场的时候，大家也抓他特写嘛，他就说这个球场好像还是挺漂亮的。然后别人问他漂不漂亮，他说还挺漂亮的。然后呃，就又有小报记者捕风捉影了，是吧？但是这场比赛他没有取得进球，有过担当。但是有过一次非常漂亮的助攻，给到罗伊斯单刀进球啊、呃，拿到了一个客场进球。本来以为呢，大家就是一个一比一收场，但是福登在中场之前呢，把这场比赛，啊、呃，可以说又把呃胜利的局面往曼城这边搬了一搬，是吧？不然的话，曼城还挺尴尬的
1: 。对我个人觉得，福登其实这一场比赛下来还还挺平淡的。那、啊、最后一下呢，救赎了，是吧？最后一下倒不是什么多高难度的事情，但是它出现在关键位置，就可以说救赎了。至于哈兰德的未来呢？这场，就如果我们常看那各种捕风捉影的媒体的话，我们可以随便替他捕风捉影一下，是吧？什么曼城都没有上正印中锋首发，是不是给哈兰德留个位置？什么呃，曼城这个球场呢？当年造的时候。他爸没赶上是吧？他爸那时候刚走，没赶上。那是不是他儿子小哈兰德去用一用是吧？各种各样的都可以捕风捉影是吧？总之，媒体是非常看好哈兰德未来会去曼城的。但在这之前呢，曼城得先过了下一回合多特蒙德这一关。嗯
0: ，他其实自己的能力也是到了，对吧？就是单挑对方一个赛季都很稳定的迪亚斯，居然把迪亚斯撞了一个呃跟头是吧？这个确实能力很强，因为。啊，英超的后卫是吧？但是啊，我是觉得啊，如果再去曼城的话，这就有点太变态了，是吧？这要留给大家一点呃悬念，对不对
1: ？对对，我不知道哪个运动有有过这种情况，真就是一个全明星球队了。尤其足球的运动又没有说美国人搞那种限制工资的限制，是吧？只要你有钱，你要人家愿意来，你把全世界最强的人集齐了，也没人说你嘛。玩这个游戏模式。但是现在曼城就往这趋势走了，如果他真去了，我不知道该怎么形容了。确实无敌手了，可能是。对
0: 对啊、呃，特别是啊、呃，中东人他可以靠各种玩新的作战方式，是吧？去规避这个财政公平法。然后还有一点就是，曼城其实四线出击的情况下，现在感觉另外三线其实压力还不是特别大。嗯、呃，今年确实是最好的四线出击的这个时候。然后他稳定军心，他对内。啊、呃，这场发挥我觉得应该是全场最佳，得不到内，啊、呃，一踢完比赛就续约了，是吧？然后据说现在福登也马上就要续约，这场比赛没有上场，斯特林也估计马上续约了。现在来说，对那几个核心球员，呃，都没有说要离开的意思啊，除了就是呃已经老去的阿圭罗要走了以外，啊、呃，我觉得这支球队非常恐怖。然后啊、呃，这场比赛有一点要说，就是斯特林居然连出场都没有。给他可能也是因为，呃，国家队比赛他在英格兰踢的比较多吧，那是呃值得回味是吧？到底怎么回事
1: ？最后结果可能还证明没让斯特林上还行，毕竟去年就是晋级的路上是吧？斯特林致敬了一把最强赫斯意大利是吧？空门这都不进，门前半米都没踢进去。今年呢肯定是怕他再来这一手吧？啊，我可以这么猜测一下
0: 。但我觉得第一回合让他上。那个还还行，第二回合可能会，不能让他上，这样子是吧？特别是到焦灼的时候，感觉斯特林容易出这种问题
1: 。总结一下，就是这个对决其实还挺大悬念。我刚才说利物浦，我们都觉得可能就两成嘛，毕竟后防线太次。多特蒙德这边，我倒觉得可能还有四成的可能性毕竟他只需要一个一比零，那就可以拿下。呃，具体说你能不能赢曼城一比零， 0, 这个是很很可以的，因为很多球队虽然说他的总体实力不如曼城，但他通过各种针对的人员配置、啊，他可以搞出一个一比零啊，又不是说要打一个四比零， 0, 是吧？所以还是有四成希望，我觉得。
0: 我觉得也是啊，这个多特蒙德，呃，其实下一场还是可以拼一拼，特别是在呃哈兰德已经饿了这么久之后啊，我觉得下一场还是有希望的，希望哈兰德嗯，搅一搅是吧？把这个比赛弄得好看一点
1: 。那这就是前两天啊，对，还都都挺精彩的，都分出胜负来了。然后下一回合呢，一个悬念小点一个悬念大点但肯定还会继续关注。那接下来说一个基本没悬念的吧，就是切尔西跟波尔图，这个属于完全在大家臆测中的流程，那么踢的。那切尔西就是稳扎稳打， 2比零拿下。然后下一场回到主场呢，就真没什么可说的吧？就算踢个零比零又怎样呢？就就晋级了呗
0: 。啊，确实是啊。首发出来以后呢，我还是觉得有那么一点惊讶，就是哈弗茨和维尔纳两联袂出战，坎特、齐尔瓦可能还是有点伤在身吧，所以就都没有首发，还是有一点让我害怕。的。但是主要还是对方阵中各中场球员一个主力前锋吧，啊，就是当家射手。都停赛，那就把对方的防防守的这个力度啊、呃，就防守反击的这个力度啊，降下降很大。那基本上属于只有防守反击力度不大了以后呢，切尔西稳扎稳打。呃，上半场梅森·芒特其实还机会挺多的。呃，但是进、这个、那个球确实漂亮，就是一转身让我看到兰帕德的影子，是吧
1: ？对，这个球得吹一下，确实非常精彩。我他我看我是这场看的极简，然后后来他一晃，哎，我还一愣神确实非常不错。一开始没想到是梅森·芒特。那第二球呢？左边后卫是吧？齐尔维尔进的。左边后卫在打门的时候这么果断，这么沉着，这么冷静。啊，这球还真的挺挺精彩
0: 。切尔西应该还是防守做得非常好啊，滴、呃、水不漏。特别是在坎特和呃席尔瓦都缺阵的情况下，这场比赛做得不错啊。主要还是人家中锋塔雷米就不在，还有奥利维拉是吧？这个两个进攻核心啊不在，那基本上没有牙齿了。那克里斯滕森也可以稍微呃让让我放心一点吧。然后还有就是奇尔维尔这一边呢，确实下半场一直啊状态不错，然后啊变成了一个小一条龙的一个进球，也是有那么一点经验吧。在梅森·芒特和奇尔维尔，他们都是第一次欧冠进球啊，也是要啊非常祝贺他们的。然后梅森·芒特也是做到了切尔西欧冠淘汰赛最年轻的进球者，这个啊我觉得是一个新的篇章啊。下一场比赛啊，我悬念应该。不大了吧？我觉得应该不至于会翻车。因、那、为、个、图赫尔还感觉还挺稳定的。就现在看一下，准备准备半决赛了，是吧
1: ？这个翻车不能说百分之百没有吧，就一成吧，是吧？以切尔西晋级至少九成了，还得往上调调。就算波尔图神兵天降来个总比分二比二进加时，他可能也搞不住。我是这么觉得总之这场是。跟大家预测很类似，波尔图没能创造什么奇迹，就是一个实力悬殊的对决
0: 。另外一场那就精彩了，是吧？这个可可以说在半场之前啊，都啊、呃、原来以为拜仁估计崩了，然后半场完了以后，呃，可能刚开始几分钟吧，就就已经呃又逆转回来是吧？然后呃又变成了一个非常有焦灼局面的事情，然后最终呢？还是姆巴佩强一些是吧？把这场比赛给杀死啊！二比三这个比分啊，我觉得也没说把悬念完全杀死吧，就只能说、呃，下一场比赛还挺重要的
1: 。那下一场拜仁慕尼黑，要不然他也踢一个客场三比二取胜，要不然他就得二比零啊，什么四比二这样的才能拿下是吧？这个难度呢？略大是吧？我觉得可能跟利物浦想在主场翻皇马难度啊类似，但是好处就是拜仁各线呢，他都是这个实力的球员，就如果把他们状态调好的还行。这跟利物浦的难点不太一样。那总的来说这场比赛给我感觉有点像看高手玩电脑游戏吧，两边都有很精彩的进球，然后换人换的不是说他真的匪夷所思啊，就是说他这个时间挺匪夷所思。上半场拜仁就换俩人了，这也算是。打游戏的时候才会用了用的技术吧，一般来说正式比赛上半场换两个人很少见很
0: 。我觉得就是因为弗里克可能这个首发阵容，呃，排错了是吧？没想到、呃、对方直接放姆巴佩做阵型中锋，然后直接冲你的中后卫，可能阿拉巴还能顶一下是吧？巨勒真的就是吃姆巴佩球屁了是吧？好多那个。好多球这一塞，基本上俱乐部转不过身的这种，所以说没有首发上啊，阿方索戴维斯绝对是一个败笔
1: 。对方有速度的时候，拜仁其实也应该把速度吊起来，这个算是以牙还牙的一件事。啊，再加上现在这个场上大雪天吧，整场比赛就是真的氛围很好、啊、舒波莫廷呢，这个角色球员吧，面对之前效力两个赛季的巴黎，他还真进了一球、啊，我还挺意外的。舒波莫廷还挺有用。
0: 对，我觉得巴黎这边就真的是靠内马尔和姆巴佩啊、呃，双星闪耀是吧？这个，嗯，很明显，就是上半场来说，他们俩的作用是非常大的啊、呃。特别是内马尔两个助攻，不输给姆巴佩的一个表现，特别是第二助攻，我觉得非常漂亮，就有点当年巴萨超级大逆转巴黎那一下那个传球的感觉了，是吧？让呃马尔基尼奥斯进入到禁区内，然后单刀是吧？然后。马基尼奥斯的下一场，我觉得是一个分水岭吧。我觉得，呃，特别是他下场之后呢，防空能力差了好多。然后，呃，迪亚洛感觉防不住天上是吧？被，呃，拜仁舒波莫廷进了一个，然后再加穆勒也是头球上面进去的。啊、呃，所以说马基尼奥斯能不能下场及时复出，这对于啊、呃、巴蒂来说是非常重要的一件事情。我觉得
1: 就是这场，他刚才也我们也说了，虽然他有优势，拜仁也不是没机会。打来打去，在二比二的时候，就基本是双方的优势和劣势都能看到了。最后分胜负呢，姆巴佩那一下还是展现他大牌的感觉了，那个角度直接果断打一下，这球就进了。呃，还有一点就
0: 是姆巴佩，我觉得。可以说是十分里面打九分啊，差一分在哪？就是感觉他没有完全抓住百分之百的几率了，有一个单刀没进是吧？有几个机会也是没有把握住。如果说踢得好的话，这场比赛如果能变成一个四比二的话，那这场比赛基本上悬念就小很多了。那现在还是有一些悬念。还有一点是，呃，前面说了马基尼奥斯下场以后呢，巴黎防线有一些乱，但是。呃，特别在后二十分钟啊，拜仁狂风骤雨的进攻啊，居然守下来了。纳斯要占很大的功劳，但是还是巴黎这条防线不太容易，最后是吧？
1: 总之，这个比赛看下来，我感觉是四场里面呃最刺激的，是吧？来回来去都有，而且挺有意思，就是把这四场看过来呢，你都快忘了欧冠今年可以换好几个人了，因为好多队就换一个人，换两个人，有时候我都觉得。是不是还换三个人呢？但是看到巴黎才想起来。嗯
0: ，呃，还有一点就是拜仁这边虽然进攻潮水啊，但是最终终结能力还是差了点让我们大家突然很想啊，莱、呃、万多夫斯基是吧？这个他应该是赶不上这两回合比赛了。我觉得啊、呃，在国家队比赛受伤这件事情实在太伤了，毕竟舒波莫廷再厉害，还是比莱万还是差一点的，是吧？萨内。来说还是跑起来好一些，但是最终啊、呃、终结能力比格纳布里也是差一些。现在看起来是吧？
1: 对，总之是拜仁没有莱万，有的话我不能说就直接赢了吧。但是舒波莫廷的一些机会可能在莱万多夫斯基脚底下就是把握住了，可能这场他就是说是平局，甚至拜仁啊小胜，对吧？但是你要说,说有莱万直接七比三了，那那还是有点
0: 呃，所以说。四场比赛，我觉得切尔西应该是，呃，可以说大半身子进到了半决赛然后另外三场其实悬念迭生，我觉得第二回合应该会非常好看，特别是在第二回的下半场，就是开始以后，估计有的球队要搏命一击了。这种比赛非常刺激了，是吧
1: ？拜仁这边大概我觉得还有四分之一的可能性吧，毕竟整条线都这么。兵强马壮，除了少莱万多夫斯基这个最核心的进攻线吧，去客场赢巴黎一个零比二，我觉得是有有希望的。毕竟巴黎在法甲他也没少输，是吧？多看一看巴黎在法甲是怎么翻车的，拜慕尼黑学习一下。然后利物浦呢？如果说后防线他能找着一解决方案的话，我还是希望前场能突一突，所以也不是说完全没机会。波特蒙德机会略大一点，是吧？因因为一比零嘛就可以晋级了，然后坐拥这么多前场攻击手呢，打这个一比零不是说痴人说梦。嗯
0: ，而且是在自己主场嘛，可能会好一些。呃，总体来说四场对决下来，觉得还是欧冠挺好看的，是吧？就是呃，确实水平高很多。下一回合也就下一周嘛，对吧？大家。来给我们来奉献一场特别经经典的，像那年曼城对热刺，或者是当年巴萨对罗马这种超级大逆转这种戏码是吧？感觉最好多上演一些，希望刺激一
1: 点吧，对吧？你说我作为利物浦球迷，这一次如果被淘汰了，我已经觉得没什么遗憾了，所以就刺激一点，别上又被人掏了一个，这就没意思了。最后总结一下吧，你看现在来说占优势四个队。基本都是欧洲最有名的砸钱球队吧。皇马是二十年前开始搞这个金元足球、组银河战舰的。然后切尔西呢是第一个，就是有大老板入主以后开始逐渐建队的。然后曼城呢是有了钱以后疯狂买人的。然后巴黎呢是有了钱以后把他们联赛不行是吧，生生靠他一个球队撑起来的，是吧？都是欧洲最有名的砸钱球队。呃，这个、还是挺有意思的一个现象。有的人经常说是吧，金元不能完全战胜足球，但这个赛季来说呢，金元对足球影响还是很大。嗯，可
0: 呃，反正就是地主家就是有余粮，是吧？就是呃，这些大牌球员还是真的好用，特别我觉得巴黎这边内马尔和姆巴佩这个作用还是非常大的，基本上占了大半江山了吧？能赢。呃、啊，德甲班把拜仁，这不是这么简单的事情。毕竟，这是弗里克上任以来他们输的第一场欧冠。呵呵对
1: ，真的是啊。拜仁都已经多久不输？了？上个赛季是全胜刷过来，这个赛季呢也是难求一败是吧？小组赛终于有一场没赢，呃，终于到现在主场输了一场，难得。那波切蒂诺呢？作为新到巴黎教练，联赛虽然有点捉急啊，但目前欧冠的成绩还还可以
0: 。我还是觉得。今年我的四强预测，我觉得应该都翻不了盘了。我觉得应该就是这样，但当然我是希望他翻盘了，对吧？那个多好看一些是这是我的预测
1: 。啊<笑>，如果说翻盘几率排一下的话，在我这儿看就是多特蒙德、拜仁慕尼黑、利物浦，然后波尔图，理解就好吧，几乎是不可能
0: 。那我希望呃球迷朋友们能听到这个预测以后呢，也是可以。来跟我们讨论一下，到底你觉得这四场武馆是怎么样子的，是
1: 吧？呃，有一些不同意见，欢迎给我们留言，给我们讨论。毕竟这就是我们看到以后的一些感想，是吧？仁者见仁，智者见智。那下一周四强真正确立了以后，我们再来聊一聊，看看这一期有没有哪儿打脸了，或者这一期有没有哪儿说得很准。那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上，在网易云音乐上，还有。微信公众号上关注一下我们，支持一下赫斯基大地。那下周四强战之后我们再见
0: 。对，如果想要加赫斯基大地微信群的朋友们呢，可以关注赫斯基大地呃微信公众号，然后添加任何呃添加以后回复任何消息就能得到添添加微信号的信息，然后来加呃我们会把你们拉进群里面一起讨论
1: 。好，那下期再见
0: 。好，下期再见
1: 。拜拜。